0: Olá a todos que nos ouvem, aos nossos colegas floresteiros e a todos que nos encontraram em nossas redes sociais, em nossos canais de compartilhamento e que nos seguem até aqui. Eu me chamo Margarida Elisa e juntamente com a minha colega Débora Kreskiuski, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Caminhos da Floresta. É isso aí pessoal, e hoje a gente continua com a nossa série de episódios que apresentam as áreas que compõem o nosso curso amado, a nossa Engenharia Florestal. E o tema de hoje é a área de Geotecnologias. Mas e aí, vocês já ouviram falar sobre as Geotecnologias e qual relação que elas possuem com o nosso curso da Engenharia Florestal, Geotecnologias e Geoprocessamento é a mesma coisa? E aquela famosa sigla SIG, Sistema de Informação Geográfica, vocês sabem o que é, o que significa? Porque é importante nós da Engenharia Florestal conhecermos. E o termo de censureamento remoto, vocês sabem o que é? Pessoal, ficaram com muitas dúvidas, né? Mas não se preocupem, porque agora eu vou chamar a nossa querida professora Madalena para nos auxiliar. Fala aí, Madá!
1: Oi, pessoal! Espero encontrá-los todos bem, física e mentalmente, nesse momento que estamos passando. Eu sou a professora Madalena, professora do curso de Engenharia Florestal, atuando na UTFPR Campus Campos Vizinhos desde 2008, desde o início do curso. Eu atuo no grupo de pesquisa em geomática da UTFPR e trabalho nessa área de geotecnologias com pesquisa e extensão, abordando os temas florestais associados aos levantamentos geodésicos, ao sensoriamento remoto e fotogrametria. Eu fui convidada pela equipe do podcast para falar um pouquinho com vocês sobre as, esse tema das geotecnologias. Bom, essa área de conhecimento ela tem somado de forma muito importante a todas as demais áreas de forma direta ou indireta, não só nas engenharias, mas também na administração, a economia e o ensino de forma geral. Na engenharia florestal, isso não é diferente, pelo contrário. As geotecnologias têm sido um grande apoio às demais áreas de engenharia, como meio de estudo e produção de resultados. O engenheiro florestal hoje, que possua o domínio dessas ferramentas inseridas nas geotecnologias, ele tem um grande diferencial no mercado de trabalho. E aí vocês podem se perguntar o porquê disso. Bem, hoje todas as empresas, sejam elas pequenas, médias ou de grande porte na área florestal, fazem a gestão da sua produção e da logística a partir do geoprocessamento, que é um dos braços da geotecnologia. As prefeituras e as secretarias de estado também se baseiam nas, para suas tomadas de decisão a partir de ferramentas das geotecnologias. Então, conhecer essa área de geotecnologia e todo o conhecimento que dá suporte a ela é muito importante, para que esse profissional seja um analista e um conhecedor dos temas, para que ele possa, então, tomar decisões assertivas e não apenas apertar, né, o simples apertar de botões ou replicar atividades que lhe foram passadas sem fazer uma análise do problema em questão. É necessário, então, dentro né, desse conceito, buscar uma solução inteligente, é, para que, então, de forma é, com, com domínio do conhecimento, é, possamos atuar como um bom engenheiro. Assim, é importante a gente entender onde que a ge geotecnologia se posiciona dentro das áreas de conhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês dessa parte um pouco mais conceitual e depois a gente vai falar sobre todas as áreas de atuação. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre o CNPq. Dentro do CNPq, nós estamos inseridos dentro da grande área de ciências exatas e da Terra. E dentro dessa grande área, nós temos a área de geociências. Então, o que são as geociências? Geociências ou ciências da Terra é o, terro, é o termo mais abrangente aplicado às ciências relacionadas ao estudo do planeta Terra. As principais áreas do conhecimento são a Física, a Geologia, a Matemática, a Química e a Biologia, de modo a construir um conhecimento quantitativo das principais áreas do sistema que compõe o planeta Terra. Esses estudos do nosso planeta, eles analisam rochas, a atmosfera, a questão das placas tectônicas, os oceanos, entre outras composições do planeta, por isso esses profissionais é, eles atuam nessa área do conhecimento, na, na geologia, na geofísica, na meteorologia, na geodésia e na geografia física. Bom, falando agora dentro das geociências, existe um ramo da geossciência chamado ciências geodésicas. Esse é o ramo que estuda a medição, a representação e a modelagem da superfície da Terra, incluindo o campo gravitacional e suas variações espaço-tempo. Nesse contexto, existe uma preocupação com a ocupação sustentável do território, do manejo e da preservação dos recursos naturais, que devem ser apoiadas por uma base geodésica e por uma cartografia de qualidade. Então, dentro desse contexto, né, da, da, das tabelas do CNPq existe uma hierarquia. Então, estamos associados dentro das ciências exatas e da Terra, dentro desse contexto, dentro das geociências e dentro das geociências nós temos o braço das ciências geodésicas. E aí existe ainda dentro das ciências geodésicas, onde nós nos encaixamos, esse campo de atividade chamado geomática, e a geomática ela vai se utilizar de uma abordagem sistemática, integrada a todos os meios utilizados para aquisição e o gerenciamento de dados espaciais necessários como parte de operação científica, administrativa, legal e técnica, para que nós possamos, então, gerenciar os procedimentos e os produtos de informação espacial. Nesse contexto de integrar todos os meios para adquirir informação, surge o conceito das geotecnologias. Então, é importante a gente entender que existe um grupo maior chamado Ciências Exatas e da Terra, dentro disso as geociências. dentro das geociências, as ciências geodésicas, e nós estamos num campo bastante específico chamado de geomática, que aborda todos os conceitos de geotecnologias. É importante também... É, a gente deixar claro, né, eu vou explicar para vocês, muitas pessoas confundem geotecnologias com geoprocessamento. Vocês vão entender no decorrer da nossa conversa aqui que existe uma diferença, né? O geoprocessamento, ele é uma ferramenta. Geotecnologia é o conjunto de todas as ferramentas, tá certo? Então, falando um pouquinho sobre as geotecnologias, ela é o conjunto de todas essas outras tecnologias utilizadas para coletar dados, o processamento, análise e disponibilização dessas informações com uma referência geográfica da superfície ou de uma parte desse espaço geográfico. Então, é necessário entender que o termo geotecnologia, é denominado para reunir todas essas ferramentas que vão fazer análise espacial desses dados geográficos, assim como o compartilhamento dessas informações. Essas tecnologias envolvem hardware, né, que é o, o meio físico, e também os softwares, que são as ferramentas computacionais que vão nos auxiliar como engenheiros ou técnicos nas tomadas de decisão, dentro de uma atividade profissional. Falando um pouquinho para vocês sobre essas ferramentas, dentro das geotecnologias, existe a topografia, a geodésia, os sistemas de posicionamento por satélites ou os GPS, sensoriamento remoto, fotogrametria, cartografia e o sistema de informação geográfica, que nós chamamos de SIC. Bom, para que a gente tenha o conhecimento dessa área né, de geotecnologia, eu acho importante falar um pouquinho com vocês sobre todas essas ciências que se associam com o objetivo de mapear e representar o nosso espaço geográfico. O uso das chamadas geotecnologias tem sido muito aplicado no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente nem percebe que estamos fazendo uso dessas tecnologias, pois varia desde as pesquisas científicas, né, das atividades de planejamento de gestão urbana e serviços, avançando até para o meio empresarial. A população de equipamentos eletrônicos munidos de GPS tem facilitado muito a nossa vida, de forma geral. Hoje os celulares, os carros, sensores e outros equipamentos eletrônicos têm feito parte do nosso cotidiano. E utilizamos todas essas ferramentas em nosso benefício, mas não percebemos que por trás dessas facilidades existe todo um conceito né, e todo um trabalho de aquisição de dados geográficos disponibilizados para a comunidade. Por isso que esse conhecimento das tecnologias e, principalmente, saber fazer um bom uso dessas informações é imprescindível nos dias de hoje. As informações geoespaciais, ou seja, toda a informação sobre a superfície física, vinculada a uma coordenada geográfica, é fundamental para gerar uma localização. Também para orientar rotas de viagem, buscar melhores caminhos em função de horários de pico, né, de trânsito, indicar horários de transporte público. É, hoje também todas as entregas de produtos, por exemplo, até quando nós pedimos um lanche, ele vem apoiado atrás de uma cartografia inteligente. É... Se a gente pensar também no uso de aplicativos de transporte de passageiros, tipo Garupa, tipo Uber, também se faz necessário essas ferramentas de geotecnologias que estão por trás de todos esses serviços. É, se a gente trazer um pouquinho para mais perto da nossa realidade de ensino, é, o uso na agricultura, na silvicultura de precisão, também tem sido bastante difundido, é, apoiado nas geotecnologias, por exemplo, no plantio, na colheita, no manejo de pragas. Isso hoje é uma realidade já amplamente utilizada em todo o país e no exterior. O no nosso território tem uma diversidade, uma complexidade de biomas muito grande e estas duas características transformam em desafios para o conhecimento e o uso do território nacional. Então, conhecer o uso dessas ferramentas ele é muito importante para que a gente consiga desenvolver um trabalho inteligente com economia de tempo, gestão e monitoramento do território. Usando uma abordagem agora do planejamento e da administração das ciências agrárias, e aí eu vou incluir a silvicultura. Quando falamos em escalas nacional, regional ou local, o uso dessas informações geoespaciais amplia o poder de decisão, e a partir da geração de mapas e obtenção de imagens de satélites, por exemplo, nós podemos utilizar esses dados em estudos de dinâmica temporal, de aplicação dos recursos naturais de maneira efetiva, de forma rápida, precisa para o planejamento. E a gestão desses recursos que hoje estão disponíveis é muito fácil também fazer essa aplicação desses recursos nas políticas públicas, né? que envolvem então, toda essa questão das ciências agrárias. É adequado também a gente dizer que essas informações são importantes para atender, é, ou melhor, mas falando né, de todos esses produtos, é muito importante também que a gente entenda que por trás de toda essa mágica existe um trabalho né, muito sério que deve ser entendido e, e exercido por profissionais conhecedores da área. Né? Então, o engenheiro florestal, ele é perfeitamente habilitado a trabalhar com todas essas ferramentas. Então, nesse sentido, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, e vocês vão ver que no, no decorrer do que eu vou falando, vocês vão relembrando né, algumas disciplinas que vocês tiveram contato, aí estão tendo contato durante a graduação. Tá? Então, por exemplo... Vamos começar com a topografia. É uma disciplina que eu ministro no curso, né? Então, a topografia, ela vai trabalhar com a medição, com cálculos e a representação de uma pequena parte da superfície terrestre. E por que que isso acontece? Acontece porque a topografia, ela fica limitada a uma pequena é, dimensão, né? Porque nós não consideramos a curvatura terrestre. Então, nós utilizamos a geometria plana e a trigonometria plana e, e os seus cálculos, né? Para que nós consigamos, então, dentro da topografia, elaborar esses cálculos e fazer a representação dessa área, certo? Quando eu preciso atuar numa porção maior da superfície, aí eu me faço, é, me utilizo de outra ciência chamada geodésia. É, a geodésia ela abrange a topografia. E ela está baseada, fundamentada no estudo e na dimensão da Terra, do planeta Terra, incluindo é, o campo gravitacional. E, portanto, eu vou levar em consideração a curvatura terrestre e vou fazer todas as reduções necessárias, né, para que eu possa trabalhar então nessas condições. Dentro desse conceito de geodésia, os levantamentos eles podem ser classificados como geodésicos ou planos. Os planos, como eu já expliquei para vocês, eles pertencem aos levantamentos topográficos. Ou seja, eu vou trabalhar com uma pequena quantidade, né, uma pequena dimensão da superfície. E aí, eu não considero a curvatura terrestre. Já a geodésia, ela vai ampliar esses cálculos, esses levantamentos. E aí, sim, eu vou inserir o efeito da curvatura terrestre em todos esses cálculos. É... E aí vocês podem se perguntar, né, mas por que, que a geodésia é uma ciência tão importante dentro da geotecnologia? Porque a partir desses conceitos e os estudos da geodésia, a gente tem a área de geodésia espacial. E essa é uma área muito importante porque ela, se, se correlaciona, ela correlaciona diretamente o sistema de posicionamento global, que nós conhecemos como GPS. E esse sistema GPS, ele permite realizar levantamentos geodésicos com muita precisão, rapidez e economia. E é uma ferramenta amplamente difundida em, em vários sistemas de comunicação que nós temos hoje. Então, é importante falar um pouquinho desse sistema de posicionamento global já que ele é tão utilizado no nosso dia-a-dia, dia, né? Muitas vezes a gente se utiliza, mas a gente não conhece né, a concepção do sistema. Então, é importante rapidamente falar para vocês como que ele foi desenvolvido e como que ele se aplica, né? É, esse sistema, então, ele consiste numa, numa constelação de satélites artificiais, né? Que estão na nossa atmosfera. Existem quatro sistemas ativos hoje, um americano, um russo, um europeu e um chinês. E eles compõem essa base de satélites artificiais que podem determinar a localização e o posicionamento de um receptor, de um objeto, em qualquer lugar da superfície terrestre. Seja no continente, né, em terra, seja num posicionamento nos oceanos ou nos mares, e até mesmo durante um voo. Esse posicionamento, ele funciona a partir da emissão e recepção de sinais de radiofrequência entre o satélite e os receptores GPS. Para o funcionamento, então, desse sistema, é necessário que a gente tenha a conexão entre o receptor e o sistema de posicionamento global, ou seja, os satélites, de pelo menos quatro satélites ao mesmo tempo, para que ele possa, então, fazer o cálculo da coordenada e fazer as correções de tempo. Uma outra ferramenta super importante dentro das geotecnologias, e hoje tem sido muito difundida graças a, ao advento né, da, da tecnologia dos drones, é o sensoriamento remoto e a fotogrametria. Essas áreas, é, que podem ser consideradas ciências, elas desenvolvem informações sobre, ou elas obtêm informações sobre um objeto através da análise de dados adquiridos por dispositivos que estão, não estão em contato direto com o objeto. Né? Então, a coleta dessa informação se dá por meio de sensores esses são sensores remotos, ou seja, a distância, que captam a energia refletida pelos objetos e têm o poder de convertê-la num sinal que pode ser gravado e formatado de um, um, um formato adequado para a extração dessas informações, das informações sobre a superfície ou sobre esses objetos de estudo. É, esses sensores eles são acoplados em várias plataformas, como por exemplo os drones, aviões, balões, satélites artificiais e até estações espaciais. O que diferencia o sensoriamento remoto e a fotogrametria, basicamente, é o formato da aquisição da imagem. Né? Então, normalmente, o sensor remoto é, que está em um satélite, por exemplo, ele vai coletar imagens de satélite, né? imagens orbitais. Já a fotogrametria, ela se utiliza de câmeras digitais, portanto, elas ficam a bordo de objetos menores, né? por exemplo, os drones, ou aviões, balões. Né? Então, olhando pela perspectiva dessa ciência, elas são muito semelhantes, né? já que elas captam informações a partir de energia refletida. No entanto, elas acabam fazendo um mix dessas duas atividades e isso nós conseguimos reverter, então, dentro das pesquisas e mesmo no trabalho né, nas empresas. Então, tanto a fotogrametria quanto o sensoriamento remoto são duas importantes ferramentas que nós temos hoje, junto às geotecnologias, é, para obter informações sobre a nossa superfície. Bom, Fazendo o fechamento das geotecnologias, a gente tem a ciência cartografia, essa é uma área muito importante porque ela acaba tendo a missão de fazer a representação de todos os dados que nós coletamos com as ferramentas anteriores, né? então ela vai reunir todas as atividades que nós desenvolvemos anteriormente, né, com a obtenção dos dados, e a partir disso, ela vai fazer um, um estudo e operações científicas, técnicas e artísticas que vão ter como resultado a representação, né, o documento final de toda a análise que foi feita a partir dos dados coletados. O objetivo final da cartografia é a elaboração de mapas, planos, planos ou ó, outras formas de representação né, desses objetos, como gráficos, né, como modelos digitais digital de terreno. Então, todos esses fenômenos é, físicos e socioeconômicos, eles podem ser representados dessa forma. É, existe até uma definição muito bonita de cartografia que diz que a, a cartografia ela é a arte de representar o relevo. E isso para mim faz muito sentido, porque dependendo do público que eu quero atingir, eu vou me utilizar dos conceitos de cartografia para produzir um material adequado. Dentro da cartografia é que nós conseguimos encontrar todas as ferramentas de geotecnologias é, que nos auxiliam a fazer essa comunicação entre o dado coletado e o produto final. Uh, Dentro da cartografia, existe uma linha de trabalho é, que nós denominamos de SIG, chamamos de SIG. E o que significa SIG? Significa Sistema de Informações Geográficas. Bom, o SIG, ele vem se transformando numa potente ferramenta graças à evolução da tecnologia. A capacidade de armazenamento de informações, de manipulação e saída de dados cartográficos, ela assume é, hoje um importante papel. Né, o que vocês é, popularmente conhecem como geoprocessamento. É, de forma simplificada, o geoprocessamento ele é o conjunto dessas técnicas anteriormente descritas e métodos de processamento para realizar essas, ativida essas atividades de análise e disponibilizar essa informação geográfica referenciada a um sistema de coordenadas oficial. O SIG ele representa a união de software e hardware, que pode armazenar, analisar, processar dados já referenciados, tais como as que eu citei anteriormente, né, imagens de satélite, fotos aéreas ou arquivos vetoriais, né, mapas vetoriais de, de, é, confeccionados a partir de pontos, linhas e polígonos. Com esses dados, então, nós fazemos análise das informações e assim é possível elaborar um mapa ou um gráfico ou tabelas ou até relatórios. Aí depende do produto que eu preciso informar, né? Mas, de qualquer forma, todos esses subprodutos que eu estou elaborando dentro do, do processamento ele acaba representando o mundo real, né? as informações do mundo real que foram coletadas e... Transformadas numa informação que qualquer pessoa, né, qualquer usuário possa interpretar de maneira muito fácil. É, como eu expliquei anteriormente, existe uma confusão né, na, na denominação das atividades. Então muitas pessoas chamam de SIG, misturam com geotecnologia, né, e chamam de geoprocessamento, mas na verdade geotecnologias é a, a reunião de todas as técnicas, né, para representação da superfície. O SIG ele está dentro da cartografia, né, e o geoprocessamento ele é uma ferramenta do SIG, né, do sistema de informação geográfica, tá? Então, falando um pouquinho especificamente do geoprocessamento, ele é uma área, então, como eu falei, dentro do sistema de informação geográfica, né? Ele é uma ferramenta importante é, que traz todos os conceitos de cartografia. Ele então ele engloba esses conhecimentos, essas técnicas e essas tecnologias ligadas à informação espacial. Quer seja a partir de coleta de dados ou no tratamento desses dados ou na análise desses dados, o geoprocessamento ele une ferramentas computacionais para manipular e analisar dados geográficos. Essas ferramentas integradas dentro de um sistema de informação geográfica é, nos possibilita então fazer o cruzamento desses dados a partir de diferentes fontes facilitando toda e qualquer informação, né, a extração dessas informações e aí auxiliando ao gestor na tomada de decisão ou ao um engenheiro. Tá? Bom, no dia a dia, o mapeamento ele tem se transformado num fator relevante né, de serviço. Então, eu citei para vocês, por exemplo, dentro das prefeituras ou através de serviços de saneamento. Né? Então, são serviços públicos como saneamento, energia elétrica, telecomunicações. É, dentro das ciências agrárias, a agricultura, a silvicultura. Todas essas áreas, elas se utilizam das geotecnologias para uh, fazer uma análise, então, de todos os seus serviços né, e fazer uma análise eh, comparativa, fazer uma análise eh, profunda do que é necessário dentro dessas áreas para que se possa tomar uma decisão. Se a gente avançar ainda nesses conceitos, né, na utilização dessas geotecnologias, eu posso citar para vocês a utilização, é, por exemplo, para análise, exploração e estudo de conservação dos recursos naturais. E isso eu posso fazer em diferentes escalas e posso inserir diferentes informações espaciais. Todas essas informações eu consigo inserir em bancos de dados e a partir dali fazer uma, uma concentração de dados e disponibilizar para dif diferentes usuários. Né? É, a gente também... Posso citar para vocês o estudo de paisagem, através da topografia, da hidrografia, da geologia, da geomorfologia, outras variáveis ambientais, como temperatura, precipitação e radia radiação solar. Consigo inserir, então, dentro desse sistema de informação e extrair né, diversas informações é, que são úteis ao usuário. Então, depende do meu público, para quem que eu estou produzindo essa informação. Eu também consigo através dessa ferramenta né, das geotecnologias, é, auxiliar, por exemplo, na prevenção de desastres naturais, como inundações, na pre, é, não consigo evitar o terremoto, mas consigo prever né, terremotos e erupções vulcânicas a partir desses dados que são coletados ao longo do tempo. É possível também, é, se a gente trazer um pouquinho mais para perto da nossa área de atuação, é, trabalhar no gerenciamento e no monitoramento dessas, das atividades de infraestrutura, de agropecuária, de silvicultura, de agricultura. Né? E aí eu posso gerar diversas informações, diversos mapas, diversos gráficos, fazer até relatórios né, que nos auxiliam aí no gerenciamento de todas essas atividades, tanto da produção quanto da atividade humana. É, bom vou falar um pouquinho agora então da engenharia florestal. né? Dentro da engenharia florestal as geotecnologias elas, elas têm se transformado assim numa grande ferramenta de apoio. né? E aí o engenheiro florestal que consegue dominar essa, essa tecnologia, ele consegue se inserir em todos os nichos dentro da engenharia florestal. Por exemplo, se eu preciso fazer o um estudo de fragmentos florestais. Então, eu posso unir informações de, de imagem, né, a partir do censuramento remoto e da fotogrametria, posso associar com levantamentos topográficos e geodésicos, posso associar com coleta de solo, né, e aí fazer um grande banco de dados e conhecer todos os detalhes desses fragmentos florestais. A partir daí, a gente pode gerar toda e qualquer informação, por exemplo, é, definição, mapeamento de corredores ecológicos, mapeamento de áreas verdes urbanas, é, posso fazer análise temporal do estudo da vegetação, acompanhamento temporal né, dessa vegetação. É, uma coisa muito utilizada por nós também é mapeamento de uso e ocupação do solo. Na área ambiental, é, nós podemos atuar com o mapeamento de áreas suscetíveis a inundações ou áreas vulneráveis, áreas de plantio, né? é, podemos gerar modelos digital de, de terreno para estudo dinâmico, podemos também gerar, fazer o estudo e o uso de ocupação da terra e fazer análise de área de preservação permanente, e aí a gente pode se utilizar da legislação pertinente também, né? inserir como uma variável dentro do banco de dados. É possível também fazer um mapeamento com o intuito do estudo e preservação ou prevenção de incêndios florestais. E também associar então, todas essas ferramentas das geotecnologias para análise e correlação de variáveis ambientais. Né? Então, hoje isso é muito utilizado é, pela, pelos institutos de pesquisa para prever como que como que, que o, o tempo né, vai se comportar ao longo do ano, né prevenção de, de secas e etc. Tá? Bom, eu espero ter contribuído com vocês, esclarecido um pouquinho sobre essa área de atuação. É, gostaria de deixar né, aí o, o recadinho para vocês que, que o engenheiro florestal que opta em atuar nessa área de geotecnologia, ele acaba se inserindo em todos os nichos do mercado florestal porque hoje a geotecnologia ela tem sido uma ferramenta muito importante, né, tanto para a parte de planejamento, mas no acompanhamento também né, das atividades nos setores florestais. Tá bem? Então, se vocês gostaram da área e quiserem ter mais informações, é só entrar em contato com o nosso grupo de pesquisa ou comigo. Um abraço para todos, fiquem bem e se cuidem.
0: E aí, pessoal? Para quem já sabia, relembrou. E para quem não sabia, agora não tem mais como não saber o que são geotecnologias e qual a sua aplicação nas demais áreas da engenharia florestal. É isso aí, Marjorie. A exposição da professora Madá foi muito esclarecedora. E é bem perceptível como as geotecnologias se inserem em todos os nichos de atuação dos engenheiros florestais e que dominar essas ferramentas que compõem essa grandiosa área nos proporciona muitas vantagens no mercado de trabalho. Nossa equipe do podcast Caminhos da Floresta agradece muito a professora Madá pela sua contribuição e por ter participado com a gente nesse episódio. Gostaram? Então fiquem ligados que em breve vem mais por aí. Cuidem-se e até o nosso próximo episódio.